2: O Brasil de Fato Bahia de hoje traz matérias sobre hip hop na voz das mulheres, o auxílio gás, as novidades sobre a zona azul em Juazeiro e a retomada dos eventos pela Bahia. Tem ainda uma entrevista sobre mineração na Bahia e o Giro Nordeste. O quadro Saúde e Comunidade hoje vai falar sobre vacinação e a volta de doenças que já foram consideradas erradicadas. Outras Vozes fala sobre fake news e desinformação. E o Cozinha Baiana traz uma receita vegana, sem glúten e deliciosa. Já faz algumas semanas que a gente vem falando aqui no Brasil de Fato Bahia sobre como as coisas estão caras, né? Energia elétrica, gasolina, cesta básica, tudo mais caro. Aliás, essa tem sido uma conversa recorrente no cotidiano das brasileiras e brasileiros de forma geral. E essa semana, lá vamos nós de novo. Agora falar sobre o preço do gás. E sobre a promessa de um auxílio gás que poderá ser pago pelo governo federal, conforme projeto de lei que já foi aprovado no Congresso.
3: O aumento do custo de vida no Brasil vem sendo sentido pela maioria da população. Um dos elementos que tem encarecido ainda mais a cesta de produtos de necessidade básica é o gás de cozinha. Com aumentos sucessivos, o produto já chega a custar mais de R$ 100 reais em algumas regiões do país. Nesse contexto, a população mais pobre sofre ainda mais os impactos da carestia. Como tentativa de amenizar o cenário, foi aprovado na Câmara e no Senado o auxílio gás. A efetiva a aprovação do auxílio depende agora da sanção do presidente Bolsonaro. O benefício prevê o custeio de 50% do valor do botijão de gás para famílias de baixa renda inscritas no CAD Único. Rita Capotira realiza um trabalho com mulheres em Itapuã, na cidade de Salvador, no qual elas fazem artesanato e desenvolvem a culinária nativa. Ela conta qual o impacto de tantos aumentos no botijão de gás para as mulheres deste grupo. Gás de cozinha se tornou um grande problema para
4: nós. Muitas de nós passamos a cozinhar com fogão de lenha, improvisando né, com lata de tinta, ou então usando churrasqueira, porque não tínhamos mais condição de cozinhar com gás de cozinha. Então, a evidência sobre as nossas
3: condições e exclusões da sociedade ainda ficaram ainda maiores. Mas o que está por trás dos preços atuais? desse produto. Radiovaldo Costa, diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, explica a causa principal de tantos
5: aumentos. Esse aumento dos preços do botijão estão diretamente relacionados à atual política de preços implementada pela direção da Petrobras, que corresponde ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, também à desvalorização do real frente ao dólar e aos custos dos produtos derivados de petróleo. Os aumentos somados têm contribuído para os aumentos que nós temos observado no nosso país em relação não só ao gás de cozinha, mas também à gasolina e ao diesel.
3: Rádio Aldo explica ainda qual medida seria efetiva para diminuir o custo do botijão de gás para a população.
5: Só tem um jeito. A direção da Petrobras, ou o próprio governo, que é o controlador da Petrobras, precisam é, internamente mudar essa política de preço, a denominada PPI, Paridade de Preço de Importação, que na prática dolarizou os preços e internacionalizou os preços dos derivados praticados no Brasil ao patamar que é praticado hoje nos principais países do mundo. Então, só essa medida é que irá permitir uma redução dos preços, levando em consideração mais do que a variação do dólar, ou mesmo a variação do preço do bairro do petróleo no mercado internacional, leva em consideração os custos de produção e os custos de refino, que hoje no Brasil estão, inclusive, diminuindo a nível de Petrobras.
3: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
6: Entrevista Brasil de Fato.
2: Quando a gente fala em hip hop, normalmente vem logo à mente a imagem de homens cantando rap, não é mesmo? Mas há muito mais envolvido nesse movimento que também tem espaço para as mulheres. Na semana que se comemorou o Dia Mundial do Hip Hop, Ellen Carvalho ouviu algumas mulheres do movimento aqui na Bahia.
4: Hoje eu acordei bem, eu sinto poder Pega minha bag e eu sinto poder
3: Rimas, cores, passos de danças e melodias fazem parte da cultura hip-hop. Nesta sexta, dia 12 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Hip-Hop. A data abre caminhos para refletir sobre como as mulheres estão inseridas nessa cena artística. Monique, que é grafiteira, fala sobre os desafios que enfrenta.
7: Infelizmente, a gente sabe que ainda há essa questão da invisibilização, da atuação das mulheres dentro do movimento, né? até mesmo a questão da indústria mesmo, na parte da música. As pessoas têm uma tendência a ouvir mais MCs homens do que MCs mulheres. Eu que atuo né, no elemento grafite, há ainda essa questão de achar que é porque é mulher, é tem menos técnica, não vai conseguir fazer o trabalho. Então, são coisas que a gente tem que desmistificar todos os dias
3: o de Santos é rapper, produtora e representante da Bahia na Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Ela comenta sobre o papel do rap, feito por mulheres, para a sociedade. A questão do lugar de fala, né?
4: É uma mulher falando suas dores, seus sentimentos, suas vontades, seus desejos. E, normalmente, as coisas que as mulheres dizem, pensam, é, incomoda muito. Então, no rap não vai ser diferente. E o rap já traz é, essa questão de debater. Bate esse cunho é, é, de debater mesmo questões que pouco são ditas. Então, quando uma mulher traz esses assuntos, traz esses sentimentos, essas vontades, esses desejos, é isso de uma certa forma
3: incomoda,
4: porém também empodera outras mulheres
3: de reflete ainda sobre o que pode ser feito para minimizar as desigualdades encontradas,
4: trazendo assim coisas minimalistas que podem acontecer. É sim, a música da mulher ser mais valorizada em relação a ser colocada em lines, né? De shows, de eventos, de ter essa esse cuidado também em relação a as streams, a redes ter essa valorização, né, nem cuidado, essa valorização, eu acho que seria é, um
3: caminho interessante. Monique também compartilha o que acredita ser necessário para a superação das barreiras enfrentadas pelas mulheres no hip-hop.
7: Eu acredito muito em política pública, então, mais política pública, mais editais é, voltados só para mulheres, só para mulheres negras, sabe? Priorizar projetos nesse sentido, onde mulheres estejam à frente, onde mulheres negras estejam à frente, né, para que a gente possa ter apoio para fomentar as nossas pautas e causas.
3: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho. Chama, chama, chama.
6: Entrevista Brasil de Fato
2: A mineração tem avançado a passos largos em diversos territórios da Bahia, sem geração de emprego e renda e com muitos impactos ambientais, sociais e econômicos para as populações dos locais atingidos. Quem nos explica esse processo e seus impactos é Pablo Montalvão, militante do Movimento dos Atingidos pela Mineração aqui na Bahia. Pablo, quando a gente fala de mineração, normalmente vem logo à mente a ideia de extração de pedras preciosas e ferro, por exemplo. Mas hoje na Bahia existe mineração de outros materiais também, não é isso?
8: Tem uma diversidade muito grande de minerais em nosso estado. A diversidade, né? São mais de 40 tipos de minérios em nosso estado. Né, então, percebe que é uma variedade muito grande né, de, de minerais em nosso solo. E a extração de ferro, né? é, principalmente nesse momento ela tem se intensificado muito, né? Uma por conta da demanda mundial, né? principalmente pela China, né? Então tem demandado muito minério de ferro. E aí a gente tem a realidade dos municípios de Caetité, é, com a Bahia Mineração, né? Que antes mesmo de seu processo ser iniciado, né? Seu processo de extração, apenas no processo de pesquisa e instalação da mina, já criou diversos conflitos no estado. E aí a gente tem mais recentemente, né? Um caso que surgiu, assim, de volta forma muito latente os conflitos sociais, conflitos no campo, é em relação a Piatã, né? o município de Piatã, nas comunidades de Bocaina e Mocó, que são impactadas pelo projeto Brasil Iron, que é uma mineradora inglesa, né? e as populações têm vivenciado diversos problemas em relação a essa mineração. E também esse ano, em 2021 foi liberado, né, a abertura de uma nova mina de extração de ferro, que é no município de Santo no norte baiano, com a empresa Tombador Iron. Então, isso são alguns casos, né? Mas, assim, são vários outros, tanto em processo de instalação, em processo de pesquisas, né? Outros já consolidados. E esse processo, né? Ele desencadeia uma abertura de novos territórios atrativos minerários, que é uma problemática muito grande para o nosso estado, né? Então, assim, além da mineração de pedras preciosas né, é, e o ferro, né, há uma diversidade muito grande. Né? Tem o ouro, que também é um processo histórico de extração no nosso estado. Tem a extração do cobre, que também já é um processo também histórico de extração no, no nosso estado. Aí tem a mineração de fosfato, a mineração de cromo, de materiais para construção civil, do níquel, né? do manganês, enfim.
2: Quais são os interesses desse mercado em terras baianas atualmente?
8: Por conta dessa diversidade também da mineração no nosso estado, né, principalmente com as pesquisas de mineração de minerais né, de terras raras, que são minerais de, de alta tecnologia, né, fortalecer o mercado de alta tecnologia, entendendo que a gente, né, com esse novo processo da indústria 4.0 e que demanda mais e mais minerais é, de terras áreas né, e, e minerais energéticos. Então, o nosso Estado ele tem uma grande potencialidade para esses minerais. A grande problemática né, que a gente não tem soberania popular e nem mesmo a burguesia né, nacional e a estadual ela não tem uma soberania de como controlar e de como se beneficiar né? desses minerais e a gente é saqueado pela extração dos minerais pelas empresas e, pelo, e pela burguesia internacional. Então, a gente tem passado por essa problemática. Né? Então, é uma necessidade muito grande de organização e luta aí, que a gente vai ter que construir e debater.
2: E nesse processo de extração, quais são as principais consequências para as comunidades locais?
8: É, são tantas, né, que acho que não dá nem para elencar todas, assim. Mas aí também depende, né, qual o tipo do minério, qual o processo de extração, vai ser é uma mineração a seco, né, vai ter barragem de rejeito, tem o processo da ferrovia, né, do porto, porque a mineração ela não é só o complexo da extração do minério, né? É todo um processo, né? É a extração, é o transporte, né? É o porto. Então são diversos problemas que a mineração traz, né? Então, por exemplo, em relação às ferrovias, né? O processo de instalação da ferrovia a gente tem aqui na Bahia agora passando por essa problemática que é a instalação da FIOL, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e que tem se intensificado a construção dessa ferrovia, principalmente com a mineração de, de ferro em Cadité que é para ser, ser transportado né, para o Porto Sul, em Léo. Então, em todo esse trajeto de transporte da ferrovia né, com, minério, com minério de ferro, o pó do minério... Ele vai ser espalhado pela mata, né? vai ser espalhado por comunidades, vai ser espalhado por rios, lagos e macetes, vai ser espalhado por cidades. E né? isso cria problema, é, diversos problemas na saúde das pessoas e também do, da natureza, né? é, cria pro, problemas ambientais. Além disso, aí tem o processo de criminalização, é, inchaço das cidades. Né? Nesse processo também de inchaço das cidades, as cidades não estão preparadas para receber tantas pessoas assim. Então, aí tem os problemas de saneamento das cidades, de infraestrutura né? que não estão preparadas. Então, são diversas situações que estão colocadas para nossas comunidades. E isso são algumas coisas, né? Se a gente for aprofundar, a gente precisa de muito mais tempo para colocar essas realidades.
2: Há realmente geração de empregos que absorva a mão de obra local? Qual o impacto da mineração para a economia dessas comunidades?
8: No processo de mineração dependência né? as empresas constroem uma, uma, um processo midiático, junto, muitas vezes junto ao município, junto ao Estado, de propaganda né? de desenvolvimento, progresso e emprego principalmente. Dada a situação que a gente está vivendo no país, isso se torna muito atrativo. Mas muitas vezes na mineração é necessário uma mão de obra especializada, que nos nossos territórios não tem, e aí a mineração não faz um processo de formação com a população local para empregar essa população local. Então Trazem trabalhadores de outras regiões De outros municípios, estados E muitas vezes de outros países Então trazendo outras pessoas De outras realidades né, Para os nossos territórios E fora que a mão de obra é, Em nossos territórios são uma mão de obra muito barata Então muitas vezes O que sobra para nossas regiões Para nossos territórios são uma mão de obra precarizada uma Mão de obra barata Terceirizada, muitas vezes precarizada Então tem essas situações está colocada para nossos trabalhadores e trabalhadoras da mineração. É, são algumas problemáticas aí que a gente tem, que, que é um debate urgente e necessário. Né?
2: A gente tem visto, por exemplo, na Chapada Diamantina, morros inteiros sendo desfeitos pelas mineradoras, águas contaminadas. Quais são os principais impactos ambientais da mineração?
8: Bem, toda atividade mineral implica a supressão vegetal e o impedimento né, de regeneração da superfície do solo. Então esse solo superficial de maior fertilidade é também removido e os solos remanescentes ficam expostos aos processos erosivos que podem acarretar em assoreamento de, de corpos de água no entorno, né, de, de lagos, rios, riachos, enfim. Aí tem os problemas, né, da poluição do ar que chegam, né, principalmente através das ferrovias e pelas explosões, né, pelas é, caminhões e máquinas da mina, né, é, chegam nas comunidades. Tem o problema, né, da Hídrico, né? Além dos rios, dos riachos, lagos que causam impacto, as mineradoras, né? É, elas têm a necessidade de rebaixar o lençol freático, né? Que no seu processo de extração, né? Principalmente em minas subterrâneas, as suas galerias elas não sejam inundadas. Então, isso, né? Então, se rebaixa o um lençol freático a 300 metros é, de profundidade, as comunidades, né? As populações é, não têm condições de abrir postos, né? Com 100 metros de profundidade, então elas não vão conseguir utilizar a água do lençol freático. Além do mais, né, tem a questão da produção agrícola, porque aqueles produtores próximos às minas, muitas vezes seus produtos se tornam desejados pela população, né, quem vai consumir, e diminui também a qualidade da sua produção, a quantidade e a qualidade. Então tem colocado essas questões principalmente para as comunidades.
2: É comum que as empresas do setor, até por uma questão jurídica mesmo, insistam numa narrativa de responsabilidade social e compensação ambiental. Mas o que é que está por trás dessas narrativas? Bem,
8: está é, colocado também essa questão, né? As empresas muitas vezes quando são questionadas ou são pressionadas, elas criam pequenos programas, né? Oficinas, né? Só que isso são programas é, mínimos. E que não resolve o problema estrutural Principalmente quando a gente... É. Trata da questão ambiental, que não está separado da questão so, é, social também, né? É um problema socioambiental na verdade. E os programas, os projetos que são construídos pelas mineradoras de compensação ambiental, eles não compensam os danos que as mineradoras causam. E muitas vezes, né, a, a justificativa é que financeiramente não compensa. Mas são as mineradoras lucram milhões. Né? A gente vê a realidade, por exemplo, do município nordestino, cidadezinha de 12 mil habitantes, com 60 mais de 60% da população rural que vive a realidade né, de ter uma mineradora multinacional de extração de diamante, a né, maior mina de diamante das Américas, a empresa lucra por ano uma média de 120, 150 milhões é, com extração de diamantes. O que retorna em Sefem para o município é uma média de 1 milhão e meio em royalties. E ninguém sabe para onde vai esses royalties da Sefem,
2: Pablo, você poderia contar um pouco para a gente sobre como o MAM e as comunidades atingidas têm se organizado na Bahia para resistir a esse avanço predatório e encontrar saídas possíveis?
8: Resistir né? nesse processo é, e na política e na conjuntura que a gente está colocada para a gente tem sido muito difícil, mas desistir não é uma opção. E acho que até é até necessário repetir isso, assim, é, quanto uma palavra de ódio, né? Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Acho que né, a gente tem um, uma demanda, tem muito grande, é uma necessidade muito grande de popularizar e democratizar o debate da mineração como a gente sempre diz numa, é um debate urgente e necessário né primeiro porque a gente é um país minerado há mais de 300 anos diversas formas está é, colocada a mineração e principalmente de uma forma predatória de destruição e de violência e aí uma das coisas que a gente tem que, é uma necessidade muito grande de fazer, é sensibilizar e colocar, na, num, tanto num processo de solidariedade, mas sensibilizar e convencer de que a luta por soberania popular na mineração e o problema da mineração não está colocado somente para as populações do campo onde está instalada a mineração. Ou, então, é uma necessidade muito grande de reconectar campo e cidade né? e de colocar para a sociedade que está na cidade né, população urbana de que além de ser solidário tem que estar nas trincheiras de luta né? então essas são algumas questões que a gente tem tentado avançar enquanto tem o da mineração e aí, para além disso né, é o debate em relação à saúde do trabalhador e da trabalhadora da comunidade, né, que é atingido diretamente ou indiretamente pela mineração mas também a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da mineração é a, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras da mineração né, o mundo do trabalho da mineração é um debate Complexo, e difícil de fazer e a gente tem tentado acumular nisso. É o debate em relação à questão hídrica e mineração é, que a gente tem tentado acumular também. Então essas são algumas questões e alguns processos de luz que a gente tem construído.
9: Cultura em foco.
2: Quem aqui de Juazeiro ainda não conhece a Casa do Artesão? O espaço abriga obras de artistas populares da cidade e da região e merece a visita não só dos e das turistas que visitam Juazeiro, mas também de moradores que poderão conhecer um pouco mais sobre a arte popular desse pedaço de Bahia.
6: Bom dia, Gabriela! Um bom domingo para todo mundo que está sintonizado aqui na Rádio Juazeiro. No Cultura em Foco, dessa semana, nós vamos falar de uma opção de lazer que valoriza a cultura regional e gera reino em Juazeiro. A gente está falando da a casa do Artesão, cujo nome homenageia um dos primeiros artífices da cidade, o José Ordélio de Souza. O espaço, que existe desde 2010, é a realização de um sonho e uma conquista da luta dos artesãos da cidade, que buscavam um espaço para colocar as peças, expor e vender. O lugar tem de tudo: esculturas em madeiras nativas da Caatinga, as famosas carrancas do velho Chico em diferentes tamanhos e formatos, calçados, roupas, acessórios artigos de papelaria, decoração e até alimentos feitos com os frutos do semiárido. A Casa do Artesão fica localizada na Avenida Raul Alves, sem número, bairro Santo Antônio, atrás da banca ao lado do Vapozinho. E a segunda loja foi aberta no Joa Garden Shopping. A loja da Ola abre de segunda a domingo, das 9 às 21 horas e a do shopping funciona todos os dias, das 10 às 22 horas, Gabriela. De Petra para o Brasil de Fato, Bahia, Vanessa Gonzaga.
2: No Giro de Notícias dessa semana, Vanessa Gonzaga conta para a gente novidades sobre a Zona Azul em Juazeiro e explica como está acontecendo a retomada da realização de eventos na Bahia.
6: O nosso giro de notícias começa com uma ótima novidade para quem passa perrengue na Zona Azul, em Juazeiro. Foi sancionada a Lei 3027, que garante a gratuidade para idosos e pessoas com deficiência na cobrança da Zona Azul. Para ter direito à gratuidade, os contemplados devem se credenciar na Companhia de Segurança, Trânsito e Transportes, a CSTT, ficando isentos da cobrança pelo período máximo de duas horas no mesmo local, mesmo que estejam fora das áreas destinadas às vagas especiais. A credencial original deve ficar no painel do veículo para a conferência da fiscalização. Para adquirir o cartão, os idosos a partir dos 60 anos devem se dirigir à sede da CSTT na Rua Oscar Ribeiro sem número centro, apresentando cópia e original do RG e CPF, comprovante de residência e preencher o requerimento disponível no órgão. Já as pessoas com deficiência devem apresentar um atestado médico com o máximo três meses de emissão, comprovando comprometimento de mobilidade ou dificuldade de locomoção, cópia e original do RG e CPF, comprovante de residência emitido há pelo menos três meses e preencher o requerimento. De acordo com a nova norma, os beneficiários não podem emprestar o cartão a terceiros, exceto ao condutor do veículo, que só poderá utilizar o benefício quando estiver transportando o idoso ou a pessoa com deficiência. O descumprimento está sujeito a multa. A cada cinco anos o cartão deverá ser renovado. Mais informações podem ser obtidas através do número 743611. 8836 ou na sede da CSTT. Agora vamos falar de retomada das atividades e eventos na Bahia. O governo do estado publicou no diário oficial desta semana alterações no decreto número 2780, que regulamenta a realização de eventos com presença de público em toda a Bahia. Agora estão autorizados eventos com até 3 mil pessoas. O limite permitido era de 2 mil. Continua sendo obrigatória a comprovação da imunização contra a Covid-19 por todos os envolvidos nos eventos, tanto os artistas quanto o público, a equipe técnica e os colaboradores. A presença de torcedores em eventos desportivos na Bahia também tem novidades. Foi autorizada a ampliação da lotação máxima de 50% para 70% da capacidade dos equipamentos esportivos. Os torcedores também devem comprovar que tomaram as duas doses da vacina contra a Covid ou a dose única, mediante a apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do certificado COVID, obtido por meio do aplicativo Connect SUS do Ministério da Saúde. O novo decreto revoga a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estados, que passam a ter autorização para comercializar esses produtos durante os jogos. Ainda falando em eventos, uma das maiores expectativas para 2022 é com certeza a realização do Carnaval na Bahia. A Comissão Especial de Acompanhamento da retomada dos eventos da Câmara Municipal de Salvador, pede que o prefeito Bruno Reis, do DEM, e o governador Rui Costa, do PT, anunciem até o dia 15 de novembro de 2021 a decisão sobre a realização do Carnaval de Salvador em 2022. No documento, é recomendada ainda a não realização de eventos de prévia de Carnaval em 2022 para evitar a circulação de pessoas na rua antes do período oficial da folia momesca e também uma redução nos dias de fé. A SEAR solicita ainda no documento a ampliação da capacidade de público nos eventos com venda de ingresso para maior de 5 mil pessoas e o limite da capacidade máxima dos locais de evento também está sendo sugerida a exigência da comprovação da vacinação contra a Covid por parte da Prefeitura e do governo. O posicionamento da Prefeitura de Salvador é que a festa depende de outros atores e que o órgão está no aguardo de uma reunião com o governo do Estado, que ainda não deu certeza sobre a folia e afirmou que não quer se precipitar em sua decisão. De Petrolina para o Brasil de Fato Bahia, Vanessa Gonzaga. Saúde e Comunidade, um viés popular sobre saúde
4: e
2: bem viver. Nesse último ano, se falou muito sobre vacinação contra a COVID, mas temos falado muito pouco ou quase nada sobre a imunização contra todas as outras doenças. E, infelizmente, o Brasil vai muito mal no quesito vacinação. Desde 2019, ou seja, antes da pandemia, a cobertura vacinal tem diminuído no país. E existe um processo em curso de desmonte do Programa Nacional de Imunização, o PNI, que perdeu 700 milhões de reais apenas em 2019. A médica de saúde da família e comunidade, Odara Caires, explica que além desse desmonte, vivemos o paradoxo do bom funcionamento do nosso PNI. Como nas últimas décadas a cobertura vacinal sempre foi muito boa, as gerações mais novas não conviveram com doenças que nossos pais e avós viram de perto. Por isso, perdemos o receio dessas doenças e muitas pessoas têm deixado de vacinar a si e a seus filhos. The cat
10: sat on Desde a década de 90 há mais de 25 anos atrás Que a gente não vê Uma cobertura vacinal tão baixa Chegando a patamares Que eram vistos na década de 80 Por exemplo, na verdade o país não bateu A meta em nenhuma vacina A meta de cobertura E tratando-se de vacina, a gente tem que lembrar Que a vacinação É uma, uma estratégia Que utilizamos para proteger de doenças Não só a proteção individual Mas a proteção coletiva e para que essa proteção aconteça, em determinadas vacinas, por exemplo, a gente precisa de uma cobertura acima de 90% a 95%. E essa queda que vem acontecendo fez com que a gente retornasse, por exemplo, a doenças que já não estavam vigentes no nosso país, como sarampo. Além disso, a gente vive um período absurdo de fake news e de queda na comunicação do próprio governo sobre a necessidade de vacinação. A gente vê queda na propaganda de, de de vacinação, de necessidade de busca ativa desses pacientes para serem vacinados, fora as fake news, a realidade das fake news que a gente vê diversas mentiras são vinculadas à vacinação como dizer que vacina traz outras doenças como autismo e diversas outras barbaridades que não acontecem e que as pessoas acabam vinculando e acabam acreditando nessas mentiras, então graças a diversos, esses diversos fatores além da realidade que que a gente vive hoje, da pandemia de Covid, fez com que as pessoas procurassem menos os serviços de saúde, a gente tem essa queda absurda da cobertura de vacinação. Fico o recado de que a gente precisa de vacinação, vacinação completa das nossas crianças, e adolescentes e adultos também. É, o Brasil tem um dos maiores programas mundiais de imunização, é, exemplo no mundo, e a gente precisa... Fazer o contrário, fortalecer a comunicação positiva de que vacinas salvam vidas.
11: Outras vozes.
10: Comunicação
11: popular contra a desinformação.
2: A gente acabou de ouvir no quadro Saúde e Comunidade a médica Aldara Caires falando sobre os impactos negativos das fake news na saúde. E na coluna de hoje do Outras Vozes, o jornalista militante do Movimento dos Pequenos Agricultores e integrante do coletivo de comunicação Intervozes, Alfredo Portugal, explica para gente o que é fake news, desinformação e qual a diferença de uma coisa para outra. Olá, ouvintes! A coluna Outras Vozes desta semana traz o debate
12: sobre desinformação e as chamadas fake news. Sem nenhuma pretensão de esgotar todo o debate que envolve o tema, mas na tentativa de discutir algumas questões iniciais. E a primeira delas é essa diferenciação entre o que é fake news e o que é desinformação. FAKE NEWS é uma expressão em inglês que, traduzida para o português, significa notícia falsa. As fake news ou notícias falsas se popularizaram aqui no Brasil nos últimos anos e se tornaram comuns nas conversas do dia a dia, seja no ambiente familiar, no trabalho, na escola. Muitos de vocês certamente já ouviram ou alguém comentar sobre fake news. Essa popularização do que tem sido chamado fake news aqui no Brasil apareceu fortemente no período que antecedeu as últimas eleições no país, que culminou na trágica vitória Do atual presidente Bolsonaro Mas essa popularização no resto do mundo Aconteceu um pouco antes Durante a disputa pela presidência dos Estados Unidos Em 2016 Quando o termo foi usado pelo então candidato Donald Trump Para desqualificar as informações Que desfavoreciam a candidatura dele O que aconteceu tanto lá quanto aqui Foi que o público sofreu uma enxurrada De desinformação Que favoreceu em 2016 a vitória de Donald Trump E aqui no Brasil em 2018 a vitória de Jair Bolsonaro. Conteúdos falsos que circularam em formas de vídeo, áudio, texto, através do Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Essa circulação de conteúdo falso não é exclusiva do Brasil e dos Estados Unidos. O mesmo fenômeno aconteceu recentemente em outros países. Na Colômbia, por exemplo, durante o referendo acerca do Acordo de Paz em 2016 e naquele mesmo ano durante outro referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O que quero dizer com isso é que a circulação de conteúdo falso, a veiculação de mentiras ou informações distorcidas ganharam proporções em escala mundial, numa velocidade quase que imediata, muito complexa de ser enfrentada Quando falamos de fake news, notícias falsas, mentiras, informações distorcidas, estamos falando na verdade de desinformação E aqui... A gente precisa tomar muito cuidado. Desinformação está longe de ser algo novo na história e na história da mídia. E mais, a desinformação carrega junto com ela uma complexidade muito maior do que simples julgamento entre verdade ou mentira de um conteúdo. A desinformação deve ser entendida, ao meu ver, como algo que se compõe através de um conjunto de elementos que aparecem através de interesses econômico, político, religioso, interesses de determinados grupos hegemônicos que disputam o discurso e o controle da economia mundial. Não são poucos os casos de desinformação que propagam discriminação, criminalizam as minorias, a luta popular, LGBT, os indígenas, que relativizam a escravidão no, no Brasil e por aí vai. A desinformação pode estar associada à defesa do agronegócio, por exemplo, quando se reproduz a ideia de que o agro é pop e de que o agronegócio alimenta o Brasil, ou quando a extrema-direita relativiza o período da ditadura militar no país e, ao mesmo tempo, criminaliza partidos da esquerda e movimentos sociais. O que trago aqui com isso é que, para além da verdade ou mentira das notícias falsas, o que se compreende por desinformação pode estar também conflitos de interesses de ordem social, política. E, econômica. e a gente não pode perder isso de vista.
2: As autoridades sanitárias têm relatado alta contaminação entre os não vacinados e esperam que, com isso, essa parcela da população mude de ideia e também se vacine.
13: O diretor executivo do Programa de Emergências da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, afirmou na terça-feira, dia 9, que a batalha da Europa contra a covid-19 é uma chamada de alerta para o resto do mundo. Apesar de os principais países do continente estarem com médias de imunização em torno de 70%, o vírus não deixou de circular e os europeus têm enfrentado nas últimas semanas uma pandemia entre as pessoas não vacinadas. Ryan afirma ainda que a alta de contaminação entre esse grupo deve servir de aviso àqueles que ainda resistem a aderir ao esforço de imunização. Ele destacou que é muito importante refletir sobre o exemplo da Europa, que representou mais da metade dos casos globais na semana passada. Além disso, o especialista reforçou a importância da vacinação para mudar essa tendência. A recente aceleração nas infecções é atribuída à disseminação da variante Delta. Diante do quadro, as autoridades europeias temem o pior com a aproximação do inverno, estação propícia à disseminação do novo coronavírus. Nesse sentido, vários países estão se preparando para retomar as medidas restritivas aplicadas anteriormente, antes das flexibilidades civilizações que vieram com o verão e o aumento da vacinação. Na França, o presidente, Emmanuel Macron, determinou que idosos deverão tomar a dose de reforço se quiserem estender a validade do passaporte sanitário. As novas regras passam a valer a partir da próxima segunda, dia 15, para pessoas com mais de 65 anos. Além disso, a obrigatoriedade do passaporte vacinal foi estendida pelo parlamento francês até 31 de julho de 2022. A situação é ainda mais grave na vizinha Alemanha, onde, na segunda na segunda-feira, dia 8, a taxa de infecção diária de covid-19 subiu para mais de 200 casos por 100 mil pessoas. É a maior desde o início da pandemia. Isso apesar do avanço da vacinação, que também atinge 67,1%. Para conter a transmissão, o Ministério da Saúde alemão anunciou que todos os cidadãos no país serão elegíveis para a dose de reforço da vacina, logo que se passem em seis meses da segunda dose. Ao contrário de França e Alemanha, o Reino Unido tem resistido à volta de medidas restritivas como o uso de máscaras ou passes de vacinas. Um assessor do governo de Boris Johnson disse que o país está muito longe de cogitar novo confinamento durante o inverno. No entanto, apesar da queda de 16,6% na semana passada no total de novos casos, as mortes pela covid aumentaram 8,2% entre os britânicos. Por lá, a imunização completa chegou a 69%, mas as autoridades apostam na dose de reforço para conter um novo avanço da doença. A terceira dose vem sendo aplicada em pessoas Pessoas com mais de 50 anos, com comorbidades, profissionais da saúde e cuidadores de idosos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual e informações da Agência Brasil, Gabriela Moncal.
11: Cozinha
2: Baiana Já ouviu falar em veganismo? Acha que comida vegana é tudo sem graça? Pois a culinarista Luciana Rangel, do Rango Vegan, está aqui na nossa cozinha baiana para ajudar a gente a quebrar preconceitos. E ela vem nos ensinar uma receita super prática, versátil e inclusiva. Isso mesmo, comida inclusiva, que pode ser comida por quem tem alergia a glúten, leite, ovos. A receita de torta de batata que ela nos explica agora pode ser feita com seis batatas inglesas ou peso equivalente de inhame, aipim ou outros tubérculos de sua preferência.
14: Bom dia, ouvinte da rádio Brasil de Fato. Muito feliz com esse convite. Eu vou passar uma receita muito simples, né? Uma receita, além de ser sem crueldade animal, é uma receita sem glúten então uma receita totalmente inclusiva, qualquer pessoa pode comer essa torta, então é uma torta de batata sem glúten, como eu falei é, pode ser qualquer tipo de tubérculo, né? Ba batata inglesa, pode ser batata doce pode ser aipim, pode ser inhame, ela é, é muito gostosa e saudável também então é o seguinte, você cozinha né, a batata, não deixa ela tão mole, porque quanto mais mole, mas ela vai pedir farinha. Então, deixa ela meio tenra, né? Nem muito mole e nem muito dura. Ela média. Aí você machuca ela toda. Depois que você machuca ela, você coloca é, a pitada de sal, bota o óleo ou azeite, assim, tipo umas 5 colheres de óleo ou azeite. Azeite vai ficar mais gostoso, né? 5 a 6 colheres. Bota uma colher cheia de fermento químico, mas deixa pra botar no final. É, você pode usar farinha de aveia, pode usar farinha de arroz, pode usar farinha de grão de bico. Eu, geralmente eu uso mais a farinha de aveia, que é a mais acessível. Aí se não for da bem fininha, você pode bater ela no liquidificador, que ela bem, vai ficar bem fininha. Aí a farinha você vai sentindo, não tem a quantidade certa não. Você vai sentindo, vai misturando esses ingredientes e sentiu. Quando ela estiver desgrudando da mão, já tá bom. Aí você vai colocar uma parte, uma forma. Vai botar o recheio que você quiser E depois a outra parte né? Porque você vai dividir em duas partes A última parte você vai co cobrir a torta, depois você ajeita ela com a mão mesmo, ou então você joga um pouquinho de azeite, ajeita com a colher e joga um pouquinho de o orégano, o chamichurri, ou então pode ser até gergelim por cima para ficar bonita, né? A aparência é bonita. Pronto, a torta é só isso. Super simples. Espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigada.
2: E fechando o nosso programa de hoje, tem um giro nordeste, que vai trazer pra gente ainda notícias de cultura, agroecologia, direitos humanos e mais sobre a semana pelo Nordeste.
15: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá gente! Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição! Ainda com 4 dias nos cinemas, Marighella já era o filme brasileiro mais assistido em 2021. Só nesse último final de semana, 98 mil pessoas preencheram 700 salas de cinema pelo país. Mas não foi só nessas salas que Marighella marcou presença não, viu? A gente vinha falando por aqui que o lançamento do filme aconteceria nos assentamentos de reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e de fato aconteceu, e de maneira muito potente. O diretor do filme, Wagner Moura, declarou que o encontro simbólico e histórico entre a obra Marighella e o seu público faz com que ele acredite em um futuro melhor para o país. Uma dessas exibições foi em um assentamento da Bahia, que Wagner afirma ter sido a mais importante até agora. Com a reportagem de Igor Carvalho Daniel Lamy conta pra gente Como foi a experiência
9: O assentamento Jaci Rocha Do MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra No sul da Bahia Recebeu no sábado dia 7 O lançamento do filme Marighella Produção inspirada na vida do guerrilheiro Carlos Marighella O diretor Wagner Moura Destacou o MST Como uma inspiração para a realização da obra
5: Então hoje aqui filho diante dos maiores
1: movimentos sociais do mundo. O movimento social é uma noção <risos> que me inspira
12: e me faz acreditar no futuro melhor para o país. É, de fato, a, a, a sensação total é de que esse
1: filme finalmente encontrou...
9: Presente na exibição do filme, a dirigente regional do MST, Eliane Oliveira, relembrou os ataques contra o assentamento Fábio Henrique, também no sul da Bahia, no município de Prado, no dia 2 de novembro.
11: Então, depois de uma pandemia,
13: depois do último ataque que nós sofremos aqui, né, por esses grupos bolsonaristas que estão aqui na região, esse momento, esse dia... Essa vinda né, e esse lançamento do filme Marighella tem um grande significado para o Movimento Sem Terra. Nos afirma e reafirma a nossa resistência e a importância de continuar
12: Resistindo dentro desse território.
9: A celebração do lançamento juntou representantes dos povos quilombola, indígena e sem terra. A família de Carlos Marighella também esteve no lançamento do filme. Seu filho, Carlos Marighella, e a neta, Maria Marighella, que atua na produção, passaram o dia no assentamento. Maria Marighella, que é vereadora por Salvador, pediu que o movimento não sucumba aos ataques que tem sofrido. Além disso, ela destacou as relações entre Marighella e a luta do MST.
0: A luta pelo direito à terra, a luta pela distribuição de terra, um lugar que foi muito importante para Marighella. Marighella foi dos políticos brasileiros que pensou muito a questão fundiária, a questão da terra no Brasil, com um direito fundamental, com um direito primeiro.
9: Também no elenco do filme, o pastor Henrique Vieira relacionou os tempos vivenciados por Marighella e os dias atuais.
5: Esse é um filme para marcar época, que conta a história de Marighella, que amou esse país e se comprometeu com a democracia, a justiça social e o combate ao capitalismo. Mas é um filme não só sobre quem resistiu no passado, é também um filme sobre quem está resistindo hoje. Por isso que é muito simbólico ter o lançamento no MST, o maior movimento social da América Latina, que luta por justiça social, por soberania alimentar, combate à fome, reforma agrária. Então junta tudo, junta a luta do passado com a luta do presente.
9: Wagner Moura também destacou o papel político do filme Marighella. É,
12: foi a sessão mais importante que nós fizemos com esse filme. Até hoje. Porque o nosso desejo nunca foi fazer um filme apenas, somente,
5: sobre se resistir ao Estado Militar. Eu digo isso sempre e é verdade. É falar sobre todos os que tomaram
16: e
9: No final do dia, Wagner Moura plantou uma muda de pau-brasil no bosque Carlos Marighella, inaugurado neste sábado com um plantio de duas mil árvores. A exibição do filme foi acompanhada por 850 pessoas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Daniel Lamir.
15: E já que falamos da luta do MST, eu te convido para conhecer um pouco mais sobre a ação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pela Paraíba. A gente sabe que a fome tem tirado o sossego de milhões de famílias pelo país. E a cada dia a situação parece mais angustiante. Apesar disso, uma saída apontada enfaticamente por agricultores e pesquisadores é a agroecologia. E é baseada na agroecologia que surge uma ação chamada Sexta Produtos Terra Boa que é voltada para a produção de alimentos saudáveis e livres de venenos. A repórter Carolina Ferreira, do Brasil de Fato Paraíba, conta com mais detalhes.
11: Em tempos de liberação de agrotóxicos e aumento da fome no Brasil, ter uma alimentação saudável e agroecológica é cada vez mais difícil e distante para a população brasileira. Entretanto, existem alternativas. É o caso da cesta de produtos Terra Boa, uma ação do MST, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra da Paraíba, que abrange pessoas assentadas da reforma agrária e agricultores familiares. Os produtos são das regiões do litoral Borborema, Vázia, Brejo e Curimataú. Alimentos como frutas, verduras, grãos, carnes e queijos são fornecidos para compor a venda das cestas. Gilmar Felipe Vicente é da coordenação estadual do MST e agricultor do assentamento 1º de março, localizado no município de Pintibu, na Paraíba. Para ele, a cesta tem uma territorialidade que vai do litoral ao Cariri. A experiência dos produtos Terra Boa começou no início da pandemia Covid-19, a fim de construir uma relação com a população a partir do alimento saudável, livre de veneno assim como abriu o Armazém do Campo em João Pessoa, iniciativa do MST a nível nacional. Gilmar Felipe Vicente comenta sobre a importância da cesta de produtos Terra Boa.
0: Essas pessoas que compram produtos Terra Boa elas estão tendo a oportunidade de se alimentar com alimento diferente, né? e não é com mercadoria, é com alimento, né? com comida, que alimenta a alma, que alimenta o corpo. Um outro elemento importante é para os agricultores, para a reforma agrária para a agricultura familiar, é essa questão da própria renda, que isso coloca uh, essas pessoas que produzem, que já é certo que produzem para colocar para os produtos de terra boa, que vai direto para as pessoas elas já têm aquela renda, já consegue organizar um processo produtivo que sabe que vai vender que, né, que vai ser certa a compra não vai precisar sair é, nas feiras labutando para ir vendendo enfim que vai ter ali aquele processo já de venda garantido. Então, eu acho que são alguns elementos. E dizer que, por último, a importância fundamental é a gente estar tá afirmando um espaço né, com pessoas que têm um compromisso, uma relação direta com a gente, que sempre tiveram um compromisso com a agricultura familiar, com a reforma agrária, e que a gente está conseguindo, a partir dos produtos de terra boa, poder levar direto para essas pessoas que elas consigam comprar nossos produtos direto né, e, e sabe que está chegando na sua mesa um alimento resultado de uma trajetória histórica, de luta de sujeito, de pessoas de que, que lutam todo dia pela liberdade da terra, contra o uso de veneno, por relações igualitárias de produção, por relações igualitárias de gênero e que vem construindo uma nova perspectiva produtiva.
11: Além dos produtores, a atividade envolve uma série de pessoas, como a coordenação, a equipe de transporte, equipe de organização e equipe de entrega das cestas. A venda dos alimentos acontece de 15 em 15 dias. Os pedidos podem ser feitos de sexta a terça-feira na semana referente à entrega quinzenal, por meio do site Produtos Terra Boa. Carolina Ferreira, para o Paraíba de Fato. E se por um
15: lado os movimentos populares lutam para garantir a alimentação de qualidade na mesa do trabalhador, por outro a luta é por renda básica, porque enquanto os preços da cesta básica sobem e sobem, o poder aquisitivo do trabalhador só diminui. A gente tem visto com muita preocupação a extinção do programa Bolsa Família, que tirou milhares de famílias de uma situação de pobreza, em um momento em que o auxílio emergencial chega ao fim. E no lugar entra aí um programa do governo Bolsonaro, ainda pouco definido e com data de validade até o final de 2022. Então, com todo esse cenário, em Pernambuco tem acontecido toda uma articulação da Sociedade Civil para pressionar o Governo do Estado quanto à aprovação da Renda Básica de Pernambuco. Coletivos lançaram recentemente uma carta pública para cobrar a atuação do Governo. O repórter Lucas Pará fala mais sobre.
16: O cenário social e econômico de Pernambuco tem se agravado devido à pandemia que agora se junta com a escassez de alimentos, aumento da fome e diminuição ou perda total da renda da população pernambucana. Diante desse cenário, organizações sociais, igrejas e coletivos se uniram para pressionar o governo do estado de Pernambuco por meio de uma carta pública para aprovar a Renda Básica Emergencial para Todo o Estado. O projeto, apresentado pelas Juntas co-deputadas Complitude Estadual, encontra suporte também em ações nacionais, como a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica, e locais, como a Campanha Renda Básica Recife. Joelma Costa, coordenadora-geral da rede Meu Recife, disse que a organização está trabalhando em campanhas que tem o objetivo de ajudar pessoas mais vulneráveis a terem melhores condições de vida no enfrentamento da pandemia. Ela afirmou ainda que o projeto é essencial para que as pessoas possam garantir segurança alimentar para suas famílias. Para assinar a carta, basta acessar o site da campanha em rendabásicapernambuco.meurecife.org.br. Além da assinatura, quem desejar exercer pressão em torno da pauta pode mandar um e-mail para o governador solicitando a aprovação do programa. O plano já mobilizou mais de duas mil pessoas que exigiram a implantação da renda básica emergencial em Pernambuco por meio dos e-mails. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Pará.
15: Antes de acabar o Nordeste em 20 minutos, chegou a hora de mais um Vozes Populares. Continuamos em Pernambuco, mas agora vamos lá para o interior do sertão, em uma cidade chamada Itacuruba. Por lá tem ganhado força uma mobilização contra a construção de uma usina nuclear que ameaça dezenas de comunidades quilombolas e indígenas, além de agredir ainda mais o Rio São Francisco. Nessa edição do Vozes, eu explico mais sobre os impactos negativos que uma construção como essa pode ter e você também vai entender melhor o contexto disso tudo. Acompanhe! É Vozes
4: populares
15: Você sabia que existe um projeto de construção de uma usina nuclear no sertão de Pernambuco? Pois é, sem diálogo com a população e sob protestos, a instalação de seis reatores já é uma ameaça real para dezenas de comunidades tradicionais no município de Itacuruba. Apelidada de Jardim Sertanejo, a cidade tem aproximadamente 5 mil habitantes e se vê diante do risco de ser apagada do mapa. Mais uma vez... Mais uma vez você me pergunta, sim, alguns chamam inclusive a cidade de Nova Itacuruba. Isso porque em 1988, ainda durante o regime militar, a cidade foi inundada para a construção da usina hidrelétrica de Itaparica. O cenário, como você pode imaginar, era desastroso, deslocamento forçado dos moradores e um atentado contra a fauna e flora local. Na época, as promessas eram desenvolvimento social e econômico, que não chegaram. Hoje, Itacuruba tem um dos índices mais altos de suicídio no Brasil. Estão na região e nos arredores seis povos indígenas e onze comunidades quilombolas. Comunidades essas que veem novamente a possibilidade de perderem seu território para os interesses do capitalismo. O local foi escolhido para a construção da Central Nuclear do Nordeste, um projeto que deve custar bilhões e traz riscos para a população, para o bioma da Caatinga e para o Rio São Francisco. Quem falou com a gente um pouco mais sobre os impactos negativos dessa instalação foi Libânio Francisco. Ele é educador popular, comunicador social, pesquisador e diretor-presidente do Instituto Cultural Raízes. Libânio se junta ao movimento antinuclear e usa sua voz para conscientizar sobre os riscos do projeto.
1: Podemos pontuar vários. Eu diria, em primeiro lugar, um impacto ambiental, porque a água a ser utilizada para o resfriamento dos, dos reatores teria que sair é, do rio São Francisco. Então, essa vazão de água vai prejudicar muito o processo de um rio que já está é, degradado por várias outras. É, iniciativas semelhantes, né, do ponto de vista de causar impacto sobre o rio. Um outro aspecto importante são os riscos que representam uma usina nuclear, os riscos de, de emissão de radiação, a questão do, do, do que pode impactar diretamente na saúde das pessoas e o risco maior, evidentemente, de um vazamento, de um, de um estrangulamento no funcionamento de um desses reatores.
15: E não para por aí. A existência do projeto vai ainda contra a própria Constituição do Estado de Pernambuco, que no artigo 216 diz, abre aspas, Fica proibida a instalação de usinas nucleares no território do estado de Pernambuco enquanto não se esgotar toda a capacidade de produzir energia hidrelétrica e oriunda de outras fontes, fecha aspas. Para driblar a Constituição, surgiu a PEC número 9 de 2019. A PEC é de autoria de Alberto Feitosa, do Partido Solidariedade. Com a possibilidade do projeto batendo na porta, a população é que tem se mobilizado contra a ação, junto a movimentos populares. Libano explica um pouco mais. Tem acontecido uma grande articulação. É, nós podemos
1: destacar o papel é, importantíssimo da Diocese de Floresta, através do próprio bispo, Dom Gabriel Marquesi, das pastorais sociais, do Conselho Indigenista Missionário, o Movimento Negro Unificado, Apoimi. É, também as lideranças indígenas é, locais e, e regionais, a é exemplo das lideranças quilombolas, movimento de trabalhadores rurais através dos seus sindicatos, MST, um conjunto de, de, de mobilizações que estão sendo produzidas. No momento, inclusive, a gente está realizando um ciclo de diálogos através é, da internet, né, com lives, com transmissões ao vivo. Estamos buscando também junto aos parlamentares no Estado, eh, parlamentares federais, também eh, somar forças no sentido de que não, não venha a eh, eh, acontecer uma alteração, inclusive na Constituição de Pernambuco, que não permite a instalação de usinas nucleares no Estado. Então, enfim, está se somando um conjunto de forças e a ideia é estar preparando para que assim que e seja oportuno, diante desse contexto de pandemia que a gente é, está vivenciando, estamos também realizando atividades presenciais.
15: Estimular políticas públicas que garantam o bem viver dessas comunidades tradicionais não parece ser prioridade, mas pôr em risco todo um bioma em prol de um projeto capitalista que fecha os olhos para as reais necessidades de tantos povos, sim. Resta, então, a resistência e a luta popular para barrar essa construção. O Nordeste em 20 minutos de hoje chegou ao fim, mas na próxima semana tem mais. É sempre muito bom estar aqui com vocês e o nosso encontro já fica marcado. Um beijo e até a próxima! Esse quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Muniz e Ravena e edição de som de Fátima Pereira.
2: O Brasil de Fato Bahia fica por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 7599843. 9485. Participaram deste programa Helen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição técnica, Júlia Vasconcelos e Vanessa Gonzaga na reportagem, Alfredo Portugal na produção e jornalismo, eu, Gabriela Morim na locução e roteiro e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui até o próximo domingo.